0: Hola hey amigos, ¿cómo están? Soy licenciado Sergio Castillo de su canal Abogados Laborales Monterrey y el día de hoy estaremos platicando sobre un tema muy interesante. Vamos a ver un caso práctico acerca de cuál es la indemnización que recibe un colaborador en dado caso que este fallezca. Fíjense aquí hay un tema bien importante. Este caso práctico que vamos a ver el día de hoy es un asunto que estuve defendiendo en los últimos meses. Yo, un servidor, perdón, por parte de la empresa demandada. En este caso, en particular, lamentablemente, un colaborador que manejaba una grúa fallece precisamente en el momento de estar trabajando. Es decir, este accidente tiene una connotación de riesgo de trabajo. Aquí vamos a ver, primero, antes que nada, vamos a ver qué es lo que dice la Ley Federal del Trabajo acerca de este tipo de situaciones. Y para arrancar, quiero que vayamos directamente al artículo... Bueno, es el inicio del artículo 472, pero vamos a ver el título. Más que nada, que es lo que les quiero mostrar, que habla sobre el riesgos de trabajo. Ley fea del trabajo, título noveno. Muy bien, y nos vamos a ir en este, en este capítulo... ¿a qué es lo que dice el artículo 500 de la Ley Federal del Trabajo? Aquí se los voy a leer. Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte o la desaparición derivada de un, de un acto delinc delincuencial, el trabajador, del trabajador, perdón, la indemnización comprenderá dos meses de salario por concepto de gastos funerarios y el pago de la cantidad que fija el artículo 502 ok, no estamos hablando de la desaparición de un colaborador, pero también pudiera, pudiera eh, resultar. Y aquí en México pues también creo que es una posibilidad, ¿verdad? Pero bueno, eh, nos estamos eh, enfocando en la muerte de un trabajador, cuando el riesgo de trabajo traiga como consecuencia la muerte del trabajador. Es decir, una persona que trabaja y que debido a, este, a esta situación eh, tiene como consecuencia la muerte de dicha persona, bueno, pues la empresa tendrá que pagar dos meses de conceptos funerarios. Muy bien, ahora, vámonos, pa, vámonos a otra parte. ¿Qué dice el artículo 502? Porque dice, eh, en la fracción segunda dice, el pago de la cantidad que fija el artículo 502. ¿Qué dice el artículo 502? Muy bien, ahí les va, artículo 502, en caso de muerte o por desaparición derivada de un acto delincuencial, la indemnización corresponderá a las personas a que se refiere el artículo anterior, será la cantidad equivalente al importe de mil días de salario, sin deducir la indemnización que persiguió el trabajador durante el tiempo que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal. Bueno, vámonos aquí a ver este tema, fíjense. A ver, o sea, por si no les hubiera, no, por pues si no lo conocían este término de los 5000 días de salario. Suena tremendo sin, hablar de 5000 días de salario. Muy bien. Vámonos al caso práctico. Resulta que um, a mi cliente, a esta empresa, lo demanda la viuda. Primeramente, obviamente, tuvo que haber, eh, hubo un proceso más bien de designación de beneficiarios, ¿ok? Para el que no sabe esto, de qué, de qué estoy hablando, por ahí tenemos varios videos precisamente de la designación de beneficiarios. Y esto sucede cuando una persona, un trabajador fallece. Quien puede accionar, quien puede demandar cualquier derecho que le pudiera corresponder al trabajador, pues no es precisamente la persona que diga yo, yo tengo derechos porque yo soy tío, yo soy papá, o yo soy esto, yo soy el otro tiene que tener un fundamento, tiene que tener un fundamento legal y tiene que tener, por así decirlo, el aval, en este caso de una autoridad judicial. Llámese a esto, a los juzgados laborales de nueva creación. ¿ok? Entonces tú vas a pedirle, vas a solicitarle al juzgado laboral mediante unas diligencias que se llaman diligencias de designación de beneficiarios que a ti como su esposa, concubina, hijos, etcétera, te den el derecho precisamente de ser beneficiario de cualquier derecho que tenga el colaborador durante el tiempo que estuvo eh, laborando, perdón. Muy bien, y en este caso, obviamente en particular, pues obviamente nos demandan los famosos mil días de salario y los dos meses de gastos funerarios a que se refiere precisamente el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo. Pero fíjense que hay un tema bien interesante. Recuerden ustedes que todo patrón, ¿sí? que toda empresa, que toda persona física que sea patrona, tiene como obligación principal el dar de alta a un trabajador en el régimen obligatorio del Seguro Social. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando tiene una enfermedad? Ah, bueno, pues el Seguro Social es quien paga. Pero fíjense, aquí hay un tema bien interesante. Cuando una mujer está embarazada y tiene un periodo pre y postnatal, ¿qué dice la ley? Hay que pagársele seis semanas antes y seis semanas después. Pero si está de alta en el Seguro Social, ¿quién paga? Ah, pues tiene que pagar el Seguro Social, ¿Qué pasa cuando un colaborador está enfermo y, no, y tiene un justificante? Ah, bueno, pues la empresa tiene que pagar. Ah, no, pero está dado de alta en el seguro social. Entonces, ¿quién paga? El seguro social. Igual, de igual manera funciona con este tipo de situaciones de muerte. Hay que pagar una indemnización de mil días. No está dado de alta. Empresa, tienes que pagar patrón lo tienes dado de alta. Ah, bueno, entonces quien paga es el seguro social. Y precisamente por eso les puse los ejemplos que a, que les acabo de dar, porque hay muchísimas cosas que el patrón tiene el derecho y tiene la perdón, más bien, tiene la obligación de pagar. El trabajador tiene el derecho y el patrón tiene la obligación, pero hay un hay algo que se llama subrogación de derechos que también por ahí tenemos un video, lo pueden ver aquí mismo en el canal. ¿Qué significa la subrogación de derechos? Muy bien. La subrogación de derechos significa, yo tengo la obligación, pero se subroga el derecho, se manda ese derecho al, al Instituto Mexicano del Seguro Social, quien es la institución encargada de hacer cualquier cosa, eh, de las que les acabo de mencionar es decir cualquier tipo de pago que hubiera ah bueno pues ahí está el Instituto Mexicano del Seguro Social y no es que lo diga yo que hay un tema bien importante que precisamente les quiero ahorita compartir también y les quiero dar un aquí un pantallazo rápido para compartirles muy bien ahorita estamos viendo la ley del Seguro Social y fíjense bien interesante porque si tú eres abogado laboralista o tú estás en el Departamento de Recursos Humanos, bueno, tienes que conocer un poquito de ambas partes. Bueno, obviamente, si somos abogados laboralistas, tenemos que conocer mucho de la Ley Federal del Trabajo, pero también tenemos que tener una noción bastante completa de la Ley del Seguro Social, porque va muy de la mano. Okay. ¿Qué pasa con el artículo 53 de la Ley del Seguro Social? Fíjense lo que dice, algo bien interesante. Dice... El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo quedará relevado en los términos que señala esta ley del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo. Lo voy a repetir. Vamos a desmenuzarlo. El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo. Muy bien. El patrón que haya asegurado, ahí nos quedamos. El patrón dio de alta a sus trabajadores, en automático los está asegurando contra cualquier tipo de accidente que ocurra. Por eso es muy importante que el trabajador no entre a sus funciones, sobre todo si son de riesgo, antes de que se les dé de alta en el Seguro Social. Y créanlo, me ha pasado varias veces, y quiero decir que más de cinco que un colaborador no nada más tiene un accidente, porque eso me ha pasado muchísimo, sino que fallece el trabajador. Entra un muchacho a trabajar a una empresa de paquetería y otro que me acuerdo es un muchacho que también trabajaba en un, en un en reparto, en una moto, y en la, en la primera vuelta lo atropellan y fallece en, en un accidente, pues muy lamentable. Un muchacho creo que de 17 años. Entonces no tenía seguro social. ¿Por qué? Porque el patrón dijo, déjame ver cómo... La típica que dice el patrón, déjame ver cómo me va con este trabajador y si resulta ser buen trabajador, pues lo doy de alta en la nómina. Mira qué chulo. Entonces la consecuencia de un caso como este, pues obviamente el Seguro Social no se hace cargo porque no lo dieron de alta antes del accidente. Fíjense, aquí hay un tema interesante también. Porque, según recuerdo, el patrón tiene cinco días para dar de alta a un trabajador. ¿ok? Pudiera ser que te tardara cinco días y lo des de alta, pero cuando hay un accidente, ya, se, ya el seguro social se para las antenas y dice, no, es que el accidente pasó y por eso lo dan de alta. Y luego no quiere pagar precisamente una pensión como la que en este caso eh, le están pagando a la viuda. Ok, entonces, eh, patrones, empresas, tengan mucho cuidado. Si van a, a contratar a una persona, inmediatamente denle las garantías de ley. Denle los derechos que le corresponde al trabajador. Vámonos con la segunda parte del artículo que dice que... Eh, eh, bueno, nos quedamos en que el patrón que haya asegurado los trabajadores quedará relevado. Okay. Es la segunda palabra. Número uno, das de alta a un trabajador. Ya quedó asegurado. Consecuencia inmediata es que los patrones quedarán relevados en los términos de esta ley. Del cumplimiento de las obligaciones que por responsabilidad a esta clase de riesgos establece la ley federal del trabajo. Ahí se, se, está, se está vinculando una ley con la otra. Entonces, clarísimo. Ahora, para el caso que nos ocupa, ¿cómo, cómo es como nosotros nos tenemos que defender en un proceso como este? Bueno, pues bien sencillo. Nosotros tenemos que contestar la demanda diciéndole al, al juez, oye, señor juez, eh, nosotros como patrones... Bueno, número uno, a ver, ¿pasó o no pasó el accidente? No, pues sí pasó. Ok ya se ganchó el tema de riesgo de trabajo. Porque puede ser que tuvo un accidente él manejando su, su coche y no tiene nada que ver con, con cuestiones de trabajo y ahí pues, no se da el supuesto de un riesgo de trabajo. En este caso, la persona estaba manejando una grúa de la empresa y estaba precisamente cumpliendo con un servicio eh, de la empresa, de los que ellos, de los que ellos ofrecen. Entonces, definitivamente no podemos decir otra cosa que no sea la realidad. Además, como ustedes sabrán, hay un parte vial, que esto, así se le denomina en el Ministerio Público, parte vial, que tiene precisamente eh, las características que sucedieron en el accidente que, que, que le pasó a esta persona. Eh, lamentable accidente, quiero decirlo. Y bueno, eh, el caso está... Eh, muy delicado, ¿sí? Muy interesante por la parte jurídica, porque podemos desmenuzar cómo es, cómo la ley se maneja. Por eso quiero decir, es un caso muy delicado, es un caso muy lamentable, pero es un caso jurídicamente interesante para su análisis, ¿ok? Entonces nosotros decimos, oye, ¿sabes qué, eh, señor juez? Sí sucedió el accidente, lo aceptamos y aceptamos que haya sido eh, precisamente elaborando, eh, eh, lo, que, lo que no podemos aceptar es que sea responsabilidad de la empresa, ¿sí? Aquí nos están tratando de, de manejar una responsabilidad también penal porque dicen que nosotros eh, no, no le dimos mantenimiento a la grúa y que nosotros, eh, bueno, no, nosotros la empresa, ¿verdad? Entonces, este es un tema que tienes que tener mucho cuidado al momento de contestar y tienes que contestar con la verdad. La verdad de las cosas es que en este caso en particular, sí se le da mantenimiento a la grúa, hay peritos que, que toman parte precisamente de este eh, lamentable hecho. Pero bueno, vámonos al tema laboral, lo que es a mí, lo que me ocupa a mí y lo que yo dije fue efectivamente, fue un accidente. Y, y, ¿Y qué es lo que tengo que justificar? ¿sí? Bueno, hablando de la carga de la prueba, tenemos que entender algo bien interesante. Nosotros, como ah, precisamente por eso empecé por ahí, porque es lo que dice la ley para poder que nosotros entendamos cuáles son las cargas probatorias que nosotros como empresa tenemos. Y obviamente la carga de, eh, número uno para que tenemos que acreditar pues es que teníamos dado de alta al colaborador. Y para eso, yo te quiero mostrar un, una parte del escrito que presentamos. Muy bien. Aquí está precisamente la contestación de la demanda que hace nuestro, nuestro despacho, nuestra oficina. Me voy a... Eh, ustedes saben que ahora contestamos demanda, eh, ofrecemos pruebas y también objetamos las pruebas de la parte actora. Pero ahorita me voy a centrar nada más en el ofrecimiento de mis pruebas. ¿Cuál es mi carga probatoria? Acreditarle al juez que teníamos dado de alta al colaborador. ¿Por qué tengo que acreditar eso? Ah, bueno, pues para que opere precisamente ese principio en el que el seguro social se tiene que hacer cargo, ¿sí? Bien, entonces las pruebas que ofrecimos, número uno, como inciso A, ofrecimos la prueba documental privada consistente en 39 recibos de pagos semanales del trabajador. Muy bien, efectivamente, timbrados por el SAT. Muy bien, y, y en la parte de aquí abajo, por si, por si llegaran a ser eh, impugnados estos recibos, ofrecemos una prueba de compulsa o cotejo dentro de las instalaciones del servicio de administración tributaria. Ahora, ¿qué dice la corte de estos recibos famosos que tienen el sello en la parte de abajo? Creo que por aquí tengo alguno. Bueno, no sé dónde, dónde lo puse, pero son los sellos que le llaman timbrados. Un recibo timbrado es el que tiene en la parte de abajo el sello, eh, que es como una, como una especie de huella digital eh, eh, tecnológica que se maneja en todas y cada una de las facturas. Ustedes deben saber perfectamente qué les, qué les hablo. ¿Qué dice la Corte acerca de estos recibos? Fíjense. Recibos de nómina con sello digital. Sello digital es como se llama. Aun cuando carezcan de la firma del trabajador, tienen valor probatorio en el juicio laboral, en términos del artículo 99, fracción tercera de la ley de impuestos sobre la renta. Ok, la Corte está diciendo que aún cuando los recibos de nómina timbrados, es decir, con sello digital, como ellos dicen, no contenga la firma, tienen valor probatorio pleno en el juicio laboral. Porque ustedes recordarán que en el pasado, cuando no, no existía estos sellos digitales, un recibo que no tuviera firma es como si no existiera. Pero las cosas han cambiado y han cambiado bastante. Muy bien. Eh, vámonos a otra prueba que ofrecimos nosotros, ok, aquí la C, documental pública consistente en dos hojas de determinación de cuotas del seguro social, de donde se desprende que el patrón dio de alta al trabajador en tal mes y tal año, y ofrecemos también la prueba de cotejo, muy bien, la prueba de cotejo eh, dentro de las oficinas de la Delegación Regional del Seguro Social que se ubica en tal parte. Por si fuera poco, también estamos ofreciendo una, y una prueba en vía de informe. ¿sí? Ya, no hay, ya no hay que cotejar nada, simplemente lo Es lo mismo, pero lo hicimos por ambos lados. La, el, la segunda parte es este documental envía de informe consistente en el informe que deberá rendir el Instituto Mexicano del Seguro Social referente a que si el trabajador con número de seguridad tal se encontraba dado de alta y vigente en sus cuotas al momento de su accidente mortal en tal fecha. Perfecto. Entonces, ¿cómo podrán observar? Nosotros en el juicio eh... Tenemos que acreditar precisamente que el trabajador, bueno, aquí, aquí es importante decirlo. Número uno, lo dimos de alta. Son, son dos, son varios tiempos. En este caso son dos tiempos, dos momentos. Pues lo puedes haber dado de, de alta, pero resulta que en el momento del accidente estaba dado de baja. Sí, ya no tenía seguro social. Entonces aquí estamos probando las dos cosas. Número uno, que fue dado de alta en el Seguro Social y número dos, que al momento del accidente mortal, el trabajador tenía vigente su Seguro Social y el pago de, el pago de sus cuotas. Muy bien, también quiero mostrarles un pedacito de la audiencia para que vean aquí en Nuevo León cómo se manejan en las audiencias de manera virtual. También se los quiero, se los quiero compartir a continuación se los voy a compartir por aquí un segundo me voy a permitir reproducir lo que viene siendo los alegatos directamente eh, como se dieron el día de la audiencia van a escuchar un minutito a su seguido le doy el uso de la voz al abogado en la parte de la plata. Gracias, señoría. Debe tomar en cuenta, señoría, que fue un hecho reconocido por la parte actora en que el fallecido eh, haya tenido seguro social al momento de, del accidente, al momento de su muerte. Y quiero resaltar que la ley del seguro social establece que cuando una persona tiene precisamente un accidente de trabajo como es el caso que nos ocupa y esa persona y está de alta activamente en el seguro social los derechos de los derechos y obligaciones bueno, pues se subrogan totalmente al Instituto Mexicano del Seguro Social y por tanto, los, los reclamos de la, parte, de la parte actora son totalmente infundados En virtud de la, eh, de la pensión por viudez o cualquier otra que pudiera recibir la, la parte actora. Por lo que eh, solicito que se dicte sentencia favorable eh, a mi vigente. Bueno, y obviamente después de haber escuchado eso, pudiéramos dar un poquito, eh, meternos un poquito más en qué fue lo que dijo ahora el juez. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo resolvió el juez esta eh, situación tan interesante? Y aquí les voy a mostrar un poquito más de lo que dijo precisamente el juez. Un segundo. Como podrán observar, aquí dice sentencia definitiva y son muchísimas las hojas. Entonces no me voy a poner a leerles toda la sentencia, pero sí me gustaría ponerme ya en los puntos resolutivos para ver qué dice acerca de este caso tan interesante. Fíjense, en el estudio que hace el juez aquí en Nuevo León, en el punto 7.3, fíjense lo que dice el, el, el propio juez, el propio juzgado. Ahora bien, en cuanto a la indemnización por muerte, tal y como se hizo mención en el apartado de cargas probatorias de la presente resolución, resulta necesario precisar que le corresponde a la demandada la carga de la prueba de acreditar haber dado de alta al, al trabajador fallecido ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con fundamento en lo establecido en el artículo 7.8.4 fracción 14 párrafo segundo de la ley federal del trabajo y de esta manera resuelve inciso a indemnización por muerte y dos meses de gastos funerarios 8.2. En el caso concreto y al haberse demostrado que el trabajador fallecido estuvo inscrito en el, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, consecuentemente, la actora no se sitúa en el supuesto contemplado en los artículos 500 y 502. No se sitúa, es decir, no tiene derecho. Pues el artículo 53 de la, de la ley del Seguro Social establece lo siguiente. El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo quedará relevado en los términos que señala esta ley precisamente como les dije ahorita razón por lo que la indemnización que reclama la actora por la muerte del trabajador fallecido queda subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social entonces no resulta procedente condenar a la demandada por tales conceptos en este tenor se dejan a salvo los derechos de la, de la parte actora en lo que respecta al concepto de indemnización por muerte y dos meses de gastos funerarios. A ver, ¿qué significa esto? Que se dejan a salvo los derechos. A ver, estamos diciendo que... que... como que lo tiene que pagar el patrón, esos mil días, ok. Al tenerlo en el Seguro Social, quien tiene que pagar, pues, es el, es el IMSS, Ok. Entonces la pregunta es, a ver, el Seguro Social entonces le va a pagar a la viuda, en este caso, los mil días de salario. Pues no, porque no paga como tal los 5,000 días, sino que le va a dar una pensión por viudez. Y puede ser también que si hay menores de edad, puede haber también una pensión por orfandad. Ok, entonces son dos pensiones las que puede recibir esta persona o pudiera ser alguna otra que en este caso no me acuerdo eh, por este tipo de situaciones, entonces es muy interesante ver todo el contexto completo, toda la película completa para poder entender que un trabajador fallecido por riesgo de trabajo tiene derecho a esos cinco mil días si no fue dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social si sí si fue dado de alta es una pensión la que le corresponde y espero precisamente con este video aclarar bastantes dudas y ayudarlos a ustedes abogados jóvenes litigantes que conocen de la materia, que están aprendiendo. Eh, sus preguntas son muy interesantes. Aprendo mucho de, de sus preguntas y de sus comentarios. Les mando un fuerte abrazo y espero que tengan un bonito día. Saludos.